0: Pour rester en forme, écoutez à l'YFM Écoute, il y a un éléphant dans le jardin
1: Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants, petits et grands en Ile-de-France. Aujourd'hui, nous ouvrons l'émission avec Estelle Laurentin. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique. Chaque semaine, chaque mercredi ou presque, Estelle propose une revue de presse sur une question d'actualité à propos des enfants ou des adolescents. Ensuite, place au cinéma et plus, particulière, plus particulièrement au cinéma d'animation avec notre chroniqueur spécialiste Yves Bouvray. Bonjour Yves. Aujourd'hui, sort en salle le film de Michel Oslo, Dilili à Paris. Et il va rencontrer Michel Oslo en avant-première, lors des rencontres de l'AFKE. Il sera question également de la fête du cinéma d'animation qui se déroule tout le mois d'octobre en France, avec sa coordinatrice, Jeanne Dubost, qui évoquera quelques-uns des événements à ne pas manquer. Et si nous avons encore le temps, nous évoquerons quelques films d'animation sortis récemment. Et puis en toute fin d'émission, Lionel Chenaille lira un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Et puis bien sûr, des infos sur les spectacles, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez à Femme et nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Mathieu Dolfus qui assure la mise en onde de l'émission. Merci Mathieu. L'adresse de la radio, c'est 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 01 40 24 29 29 le site alifm.org sur lequel vous pouvez écouter ou télécharger les émissions précédentes, celles-ci dans quelques heures, mais vous pouvez aussi retrouver les références des livres, des lieux, des événements que nous aurons évoqués tout au long de cette émission. Vous y trouverez le mail de l'émission pour nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, vous faire part de vos découvertes. Ou tout simplement nous envoyer un petit signe, un petit bonjour qui nous fait toujours, toujours plaisir. Sans oublier Facebook et Twitter de la radio et celui de l'émission. On commence avec une nouveauté en musique, l'extrait du Crapaud au pays des Trois Lunes, un conte musical écrit par Olivier Prou, raconté et chanté par Moira Conrad, illustré par Yvan Sologoub, et c'est édité au label Dans la Forêt, sorti juste au mois de septembre.
2: watashi watashi watte mushiya wa sennen anata no afini to tsumaretai to kara koniya wa mo anata nai de yoru ga akeru made futari de tsukuri mashou kocchi homo ine dududu watashi watashi watte mushiya wa sennen anata no afini to tsumaretai to kara
1: Du, du crapaud au pays des trois Lunes, donc
3: édité au Label dans la forêt, un conte musical. Estelle, c'est à toi. Mais oui, bien sûr. Alors, dans les petits papiers d'aujourd'hui, chose promise, chose due, j'avais annoncé la semaine dernière une revue de presse pas déprimante. Je vais donc Oula. tenir parole. Ah bon enfin, je vais essayer. Et je commence avec une petite info toute rassurante, retransmise par la Gazette des communes. Alors, ok, la Gazette des communes est un journal, un tantinet confidentiel, mais quand on veut des bonnes nouvelles, il faut être prêt à faire des efforts. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le numéro vert de l'enfance en danger, à savoir le 119, était lui-même en danger il y a quelques jours, en danger de rabotage de budget. Mais on se rassure grâce à la Gazette des communes, car après, je cite, le tollé provoqué par l'annonce des coupes budgétaires, Agnès Buzine, notre ministre de la Santé, a finalement renoncé à réduire le budget du numéro d'urgence 119 à enfants en danger, qui restera donc accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en 2019. Ouf, se dira-t-on, car au vu des chiffres de la maltraitance des enfants en France, rappelés la semaine dernière ici même, on est plutôt content que ça se termine comme ça, car jusqu'à nouvel ordre, cette, ce, numéro, pardon, ce centre d'appel et d'aide reste nécessaire, H24, comme on dit. Plus de détails sur la gazette des communes.fr. Et puis maintenant, on va écouter un petit son venu de par-delà les mers et les montagnes.
4: Anime Radian
0: a
3: mais qu'est-ce donc que c'est <rire> oui. que ça, qu'est-ce me direz-vous, Véronique C'est enfin japonais me mon avis, non Voilà, alors bravo, en effet, on a entendu du japonais, ça sonnait un peu manga sur les bords. Et c'est le journal Le Monde qui publiait le 6 octobre un article sous le titre « Radiant » ou les incroyables aventures d'un dessinateur français au pays du manga. L'événement, c'est que pour la première fois, un manga français est adapté en série animée japonaise. C'est un exploit signé du dessinateur Tony Valente. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la bande-annonce de la télévision japonaise qui diffuse Radiant depuis le 6 octobre. Et l'article retrace le parcours de ce jeune dessinateur qui a publié son manga chez Ankama, un éditeur dont on a parlé dans une émission consacrée au manga le 21 mars dernier, ici dans ce studio. « L'histoire qu'a écrit ce dessinateur, donc Radiant, rassemblerait, nous dit l'article, à la fois les codes du manga japonais, de l'humour européen et puis du fond dans son propos. » Alors la conclusion, euh, c'est que Radiant est distribué sur tous les continents. Une success story, pardon, pour le petit anglicisme, qui montre que les cultures, parfois, peuvent s'influencer et s'enrichir plutôt que de s'envahir. Et puis aussi que les clichés sur le manga, qui est soi-disant un sous-genre, etc., ont peut-être fait long feu. Ah oh oui, ça y est maintenant Voilà pour cet article dans Le Monde. Et je termine cette revue de presse du jour avec un support jeune public. Je parie, Véronique, que tu sais déjà de quoi je vais parler. Je crois que c'est le petit Libé. Mais oui, parce que c'est une idée que tu m'as soufflée. Le petit Libé ou l'actu des grands expliqués aux enfants. C'est un hebdomadaire en ligne qui propose chaque semaine d'explorer un sujet d'actualité à hauteur d'enfants de 7 à 12 ans. Pour vous donner quelques exemples, les semaines dernières ont vu des numéros consacrés à la Fashion Week ou alors plus prometteurs au départ du ministre de l'écologie. Suivez mon regard, <rire> je me demande si je ne vais pas m'abonner, moi, pour comprendre aussi, comme les enfants. Et le numéro paru ce vendredi aborde un petit sujet tout simple, le féminisme. Allez, on oui, est très simple, oui. C'est ça. Au sommaire, on trouve une interview sympa et très directe de Louison, 5 ans, et Marianne, 9 ans, un frère et une sœur, qui sont résolument pour l'égalité des sexes. Alors, par exemple, Marianne nous dit « Pourquoi ce seraient toujours les filles qui seraient enfermées dans les tours et les chevaliers qui viendraient les sauver ?» C'est vrai, c'est vrai qu'on peut se demander, ou bien encore… J'aime bien que parfois, les princesses soient pas comme d'habitude et qu'elles puissent tirer à l'arc <rire> et tout ça. Alors, Marianne, si tu m'entends, pour ces histoires de tirer à l'arc et tout ça, on est entièrement d'accord. Est-ce que toi, tu tires à l'arc, Véronique Non, et j'avoue que je ne fais aucun sport, ou je ne dirais dirai pas les sports que je fais. Bon, alors, on n'est pas sûr que ton exemple soit à non. suivre, mais en tout cas... Euh...
1: Tu ne fais ni du cheval encore,
3: c'est un sport très féminin. Non, je
1: ne fais pas de sport
3: dit masculin. Bon, du coup, tu pourras en tout cas pas aller sauver de prince en haut des tours non. à un cheval. Tu seras obligé d'y aller à pied, c'est mmh. déjà pas mal finalement. Mmh. Alors, je reviens à mes moutons féministes, ou plus exactement au sommaire de ce petit Libé, qui propose du coup un retour sur l'affaire Weinstein, un article sur les différents féminismes dans les différents pays du monde, un quiz pour tester ses connaissances sur le sujet des conseils de lecture, etc., etc. Pour accéder à tout ça, il faut s'abonner, bien sûr. Rien n'est gratuit en ce bas monde, mais c'est pas cher. 5 euros pour les 4 numéros, en gros. Tout ça, ça se voit sur le site ptlib.libération.fr. C'est évidemment une émanation du Grand Libération, le quotidien des grands. Et puis, bah, moi, je crois que ma mission est accomplie. Je ne vous ai normalement pas trop assombri l'humeur aujourd'hui. On va même faire encore plus fort et se quitter sur l'hymne féministe de Nancy Sinatra, où elle raconte l'histoire d'une femme trompée par son mari, qui non seulement <rire> ne pleure pas, mais surtout lui marche dessus et s'en va. Alors moi, j'adore cette chanson et c'est là-dessus que je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Estelle
4: Yeah. You keep lying when you ought to be true then And you keep losing when you ought to not bet You keep saying when you ought to be a champion Now what's right is right, but you ain't been right yet These boots are made for walking. Start walking.
1: Nancy Sinatra sur point 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Bonjour Yves Bouvray. Bonjour. Enfin, Je redis re-bonjour Re, parce qu'on s'est déjà ouais. dit bonjour tout à l'heure. Tout à Alors, nouveauté de cette année, j'ai décidé de tutoyer tous les collaborateurs de cette émission. Donc, tu seras, et on se tutoie, dorénavant à l'antenne. Heureux de te retrouver après ces quelques temps de suspension. Qu'est-ce que... Alors qu'on commence
5: Alors on commence par les rencontres AFKE jeunes publics. C'est Alors, quoi suis... AFKE Alors, Association Française des Cinémas à Réessais. Donc c'est une association qui est née dans les années 50, en 55 exactement. Même si la veine de la Réessais était présente dans les salles dès les années 20, euh, commençant dans un berceau parisien avec le studio des, des Ursulines, autour euh, d'Abel Gans, de Blaise et, des Liefort et euh, donc il y a un mouvement quand même qui est très fort sur le cinéma, sur une réflexion esthétique du cinéma par des critiques, par euh, des gens qui étaient de, dans les salles qui est vraiment né donc en 1955, qui s'est répandu euh, au fur et à mesure des années et aujourd'hui, c'est un mouvement en France, il y a plus de 2000 salles de cinéma, pas d'écran, hein, des écrans, il y en a 5000, mais il y a plus de 2000 salles de cinéma, il y a plus de la moitié, près de 1200 euh, établissements cinématographiques qui sont classés ARESA, en tout cas qui sont adhérents euh, à, à l'AFCAE. Et euh, l'AFCAE, c'est quoi C'est euh, euh, bah, défendre le pluralisme des lieux de diffusion, euh, le soutien au cinéma d'auteur et la formation des publics. Je suis allé sur leur site internet org oui. <rires> pour avoir euh, ces informations. Moi, j'ai eu la chance. Alors, il y a une des manifestations qu'ils organisent chaque année depuis... Euh, pas mal d'années, puis 22 ans, je crois, qui s'est euh, passé, qui se passe au, au mois de septembre à travers toute la France. Alors la gageure c'est qui change de lieu chaque année et qui réunit plus de 300 euh, personnes, euh, responsables, médiateurs, animateurs, jeunes publics, mais aussi des distributeurs, mais aussi des réalisateurs. Et c'est un, un temps fort de trois jours. Cette année, c'était dans les Landes, au bord de la mer, au bord de l'Atlantique. C'est plutôt et j'imagine
1: près. à la fin de l'été quand il fait encore chaud
5: Exactement. Et c'était organisé chez un collègue qui s'appelle Anthony Roussel, qui gère la coordination Écoles et Cinéma, Collégio Cinéma des Landes, et qui a proposé l'accueil cette année de ces rencontres qui étaient les 11, 12, 13 septembre. Tout le monde s'est retrouvé, venu de toute la France, vraiment sans exception, pour ces rencontres où il y avait des avant-premières, des séances, des ateliers, des échanges des échanges informels, même une projection de 10 lilies à Paris euh, dans les arènes de Vieux-Boucaux en plein air. Donc il y avait vraiment plein de choses, c'était assez extraordinaire. Et je propose qu'on entende un, des premiers sons. Et le premier, c'est une collègue de douarnonné audiane qui euh, est venue sur place qui va nous dire pourquoi elle est venue euh, voilà, aux rencontres à Vieux-Boucaux.
0: Bonjour. Euh, je m'appelle Claudette Le Flamand. Je m'occupe de deux salles une première euh, salle à classer à au cinéma Le Club, à Douarnenez, et une seconde à Oudierne à quelques kilomètres euh, dans la pointe, en fait, la pointe finistérienne. Pourquoi je viens aux rencontres jeunes publics Je crois que c'est un moment d'abord important pour moi parce que ça me permet de rencontrer des gens dans le cadre de ma de la profession. En fait, on échange, on est là à, à découvrir des films ensemble et les partager, donner pourquoi on a envie de les programmer ou pas. Parce que c'est aussi ça, hein, ça nous permet de sélectionner les films et peut-être savoir comment on va les présenter à nos différents partenaires. Ça peut être les institutions, nos institutions, ça peut être des centres de loisirs, ça peut être les enseignants, ça peut être des simples spectateurs et surtout les enfants aussi et les parents accessoirement aussi s'ils viennent avec ou pas leurs enfants et pourquoi j'ai fait pourquoi je suis là plus pourquoi le jeune public je crois que c'est quelque chose qui me touche parce que moi j'ai pas été au cinéma petite voilà et c'est quelque chose là qui est devenu qui est arrivé quand j'étais à l'université j'allais, j'allais au cinéma avant mais vraiment là j'ai découvert à travers des salles ARS je suis sortie du Walt Disney Classique de fin d'année et j'ai découvert une autre filmographie d'autres cinémas ça m'a... je voyage pas forcément beaucoup donc ça me permet de voyager, de découvrir des univers des, des gens et je crois que c'est aussi ça, ça me permet de rencontrer énormément de gens qui font soit le même travail ou un autre travail je suis assez admirative des, des réalisateurs parce que c'est quand même une part d'eux-mêmes que, je sais pas, je n'ai jamais passé ce cap-là c'est aussi, euh, c'est de l'art pour moi, c'est vraiment de l'art et je n'ai jamais passé ce cap-là. J'aimerais dessiner, je ne le fais pas. Enfin, voilà, c'est une manière de retrouver à travers d'autres personnes ce qu'on n'arrive pas à faire forcément nous-mêmes. On ne donne pas les moyens. Et en même temps, d'animer une salle, eh ben, c'est aussi d'essayer de faire passer une passion, de, de, d'emmener des enfants. J'ai envie de dire des enfants parce que je crois que c'est vraiment important euh, d'accueillir quand je vois mes tout petits bouts de chou qui arrivent. Et puis, et puis, ils me reconnaissent parce que c'est une petite ville. Alors, moi ils viennent me voir et me disent « Ah, c'est toi la dame de la piscine ?»« Ah non !» Ah non, c'est vous la dame du cinéma Ah oui, je suis venue. Alors ils me dit leurs prénoms, en fait comme si je les connaissais tous. Non, je les connais pas tous, mais il y a un rapport euh, réellement humain et que je retrouve un peu ici dans des échanges avec des, des des collègues que je vais voir qu'une fois ou deux, mais avec qui j'échange et qui me disent bah moi j'ai fait ça. Et, et il, y a, il y a un vrai, euh, c'est un cheminement en fait. C'est une manière, de, c'est une formation en fait. On est dans un état de de formation. Voilà. Et puis après, ça nous permet de découvrir un peu la France aussi, parce que mine de rien, on connaît, on connaît un petit peu nos salles autour de nous. Mais moi, ben voilà, j'étais jamais venue à Vieux boucaux cette année, c'était à Vieux boucaux l'année dernière Marseille, Montreuil, Marseille, Boulogne. En fait, on J'espère que ça va aller à la montagne, parce que je vais jamais à la montagne. Donc j'attends l'année prochaine les Vosges. Mais bon, apparemment il y a pas de salle dans les Vosges. Donc voilà. C'est aussi voir aussi des fois le désert culturel. Et je crois que, en fait, en discutant aussi, bah, enfin, on est une espèce de richesse en Bretagne où il y a beaucoup de salles. Et j'étais avant dans une région, euh, dans la région toulousaine, il y a beaucoup de salles. Et je me rends compte qu'il y a des endroits où il n'y a pas de salle. Et si c'est pas du cinéma, en tout cas du théâtre. Enfin, je crois qu'on a besoin. Enfin, je veux dire, si on veut se battre dans ce monde, c'est aussi la culture, les livres. Le cinéma, le théâtre, la danse, voilà, on a vu un, un film magnifique de, de, de jeunes danseurs de rap, euh, enfin, pas de rap, de, 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 de street dance, je ne sais pas comment on appelle ça en fait, sur une musique classique, enfin, je veux dire, c'est, c'est formidable, c'est comment on amène aussi des jeunes euh, à... À aller dans leur propre plaisir, mais mais en, en passant sur une autre musique, parce que là c'était euh, c'est, c'est aussi ça c'est arrivé à, à, à sortir de nos frontières, de nos petites euh, petits parapets là qu'on se met plus ou moins haut en fonction de ce qu'on vit euh, et, et de ce qu'on peut subir dans la vie. Et là c'est on les saute quoi. C'est un peu le saut de Je J'ai jamais été bonne en saut de haie, en fait. C'est peut-être ça. Je fais des petits sauts de haie. <rire> voilà.
5: Voilà. Alors, donc, euh, premier retour de participante donc qui vient de l'ouest de la France, vraiment la Bretagne. Hein. Et puis, louest l'ouest, hein, c'est le Finistère. Alors, entre Odierne et Edouard Nonet, euh, on n'est pas loin de la Pointe-du-Rat. Deuxième euh, personne que j'ai rencontrée, c'est celui qui est administrateur, parce que l'AFKE, la c'est une association, et qui est euh, directeur de la salle du Palais à Créteil, et qui organise, en fait, on va écouter tout de suite Guillaume. Alors, les rencontres nationales à RSC et Jeunes c'est la 21e fois cette année à Vieux-Boucaux. On a reçu 300 personnes. Alors, qui vient Des animateurs, des exploitants, des responsables de salles de cinéma, des bénévoles aussi, qui viennent euh, voir des films. On a eu 11 avant premières cette année, ça fait quand même beaucoup. Et puis surtout, participer à des ateliers, à des rencontres et échanger pendant deux jours et demi sur les pratiques d'aujourd'hui, sur la vie des salles, euh, le jeune public. Euh, et c'est une vraie possibilité pour euh, nos salles, nous, adhérentes à la recette, de se rencontrer. C'est un vrai moment de rencontre. Voilà. Donc, euh, Guillaume Bachy, j'ai oublié de dire, 21e, pas 22e, j'étais un peu optimiste tout à l'heure. <rire> voilà. Mais ça va perdurer. Et euh, pour partir à un autre coin de la France, euh, Claudette parlait de la Bretagne, parlait de Toulouse. Là, on va partir à Marseille pour avoir... Euh, Un dernier point de vue sur les les rencontres, Amélie de l'Alhambra à Marseille.
6: Bonjour, alors je m'appelle Amélie Le Foulon je travaille dans un cinéma à Marseille qui s'appelle Alhambra, la qui est situé dans des quartiers un petit peu excentrés du centre-ville c'est une salle qui a la particularité d'être un mono-écran, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a qu'une seule salle, mais elle est très grande et très très belle et qui a aussi d'autres particularités qui sont d'avoir des grands espaces autour de cette salle c'est-à-dire des espaces, un grand hall d'exposition un petit hall qu'on a aménagé à hauteur d'enfant parce qu'on accueille énormément de, de jeunes publics, beaucoup de scolaires et beaucoup de séances euh, jeunes publics destinées à n'importe quelle famille, euh, centre de loisirs ou autre association, mais du coup un gros travail du côté de, du côté de la jeunesse et quelques autres espaces euh, d'ateliers où euh, euh, on peut fabriquer tout un tas de choses. Et donc euh, chaque année, on est invité et on vient aux rencontres Afka et jeunes publics et, un petit peu notre moment euh, phare de l'année, puisque ça nous permet en fait de prendre plein d'énergie euh, à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'on voit plein de films et ça c'est très important pour nous de voir les films euh, un petit peu en avance. Euh, déjà parce que ça nous nourrit, parce que ça fait du bien et puis parce qu'on commence à rêver, on commence à inventer un petit peu ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de les proposer euh, aux plus jeunes et ce qui est aussi très chouette dans les rencontres jeunes publics, c'est comme son nom l'indique, on rencontre beaucoup de gens, alors d'autres personnes qui travaillent dans les salles comme nous on se pose un certain nombre de questions sur nos métiers ça c'est très agréable aussi des fois de sortir de sa salle pour réfléchir avec d'autres sur nos pratiques et puis on y rencontre des réalisateurs des distributeurs qui sont aussi des gens auprès de qui on loue les films et donc c'est vrai que ça fait des grands moments de richesse qui nous font beaucoup de bien et qui font que quand on revient dans nos salles, on est euh, complètement plein d'enthousiasme pour euh, passer l'année. Et eh bien voilà des gens heureux à l'AFKE.
5: Exactement, c'est quand même assez fort parce que c'est quand même 300 professionnels. Quand on a dit qu'il y avait euh, 1200 salles à réessai euh, en France, c'est-à-dire que c'est quasiment un tiers euh, des salles qui se déplacent pour euh, bah, cette formation, ce, cette espèce de séminaire grandeur nature. Et c'est vrai qu'on on peut préciser, mais on, on va le repréciser peut-être tout à l'heure avec euh, France euh, là qui présente la, la séance euh, ce qu'est un animateur jeune public euh, intrinsèquement avec toutes les, les missions. Là, on peut faire peut-être une petite pause sur justement un réalisateur qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui nous a quitté cette année, euh, que moi j'avais eu la Le plaisir d'inviter image par image deux fois et euh, même rencontrer à Tokyo et qui me parlait euh, il y a quelques années des esprits malicieux qu'il regardait (rire) d'en haut euh, Voilà quand il était encore de ce monde. C'est Isao Takahata qui qui nous a quitté cette année, euh, qui est bah, le réalisateur d'Horus Prince du Soleil en, en 68 qui est le compagnon euh, de Miyazaki euh, dans la création oui. du studio Ghibli, euh, qui a fait euh, réaliser Panda Petit Panda avec euh, G, avec Miyazaki à la fiche la série Heidi, la série euh, Marco dans les années 70, euh, Anne des Pignons Verts qui est inconnue en France, mais qu'on peut éventuellement trouver dans, dans des médiathèques, qui est la petite peste en 1981, euh, l'histoire du canal de Yanagawa, ça c'est un documentaire justement, euh, sur un homme qui a changé euh, un process d'irrigation euh, voilà c'était un écologiste euh, affirmé euh, Takahata. « le tombeau des lucioles en 88 qui est son film le plus connu mmh, qui magnifique. a une part magnifique mais qui est souvent euh, qui l'arbre qui cache pas la forêt de son cinéma qui est souvent euh, joyeux et et euh, dans le réel certes mais vraiment euh, assez affirmé dans, dans la culture euh, japonaise souvenir goutte à goutte au moide poropo en 1991 Pompoko, en 1994, qui parle justement de la déforestation, de la nature euh, des Tanuki qui, qui reculent. Nos voisins, les Yamada, une sorte d'ode à la famille assez Trop extraordinaire. Bien, oui. Et son dernier film, évidemment, euh, qui est un chef-d'œuvre absolu, Les contes de la princesse Kaguya, en 2013. Et euh, il a été producteur aussi hein, de Miyazaki, euh, avec Nozika, le château dans le ciel. Sa dernière production... La Tortue Rouge de Michael du de Dudogdovide, qu'on, qu'on avait eu le plaisir d'avoir dans, dans cette émission il euh, y, a, y a quelques temps. Et euh, là, on va f- écouter une note vraiment très joyeuse au papa, aux mamans, aux enfants <rire> qui écoutent l'émission. Euh, c'est la musique de Masaiko Sato. Et c'est pour Panda Petit Panda, Panda Co Panda, donc en 72-73.
1: fm 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Yves Bouvray, on continue cette, euh, ce retour sur les rencontres de l'AFKE
5: Oui, alors aux rencontres, il y avait Michel Oslo qui était présent, qui a fait une masterclass, entre guillemets, un secret de fabrication de son <rire> film auprès des participants. Moi, j'ai pu lui poser quelques questions. C'était très foisonnant. On a dû faire un choix. Et la première question, c'est qui était Michel Oslo enfant Michel Oslo, euh, enfant, comment euh, est-ce que tu as, tu as grandi, s'il te plaît
7: c'est, c'est une bonne question à laquelle je réponds volontiers. Merci. Euh, j'ai commencé par être un, un enfant heureux, j'ai, j'ai eu de la chance. Euh, papa, maman, euh, deux, un grand frère, un petit frère et une sœur, c'était idéal. Et... Quand j'ai eu 6 ans, la famille est allée en Guinée-Conakry, mes, pares, mes, pères et mes parents étaient enseignants, et je n'ai que de bons souvenirs euh, d'un pays équilibré, euh, sans violence, euh, ma mère pouvait traverser la ville à, à minuit sans se faire accompagner pour aller corriger des, des copies au collège par exemple. Et mon frère et moi, on, on, haut oh comme trois pommes, nous pouvons prendre le, temps, le, le train pour aller à des centaines de kilomètres de la maison pendant les petits congés scolaires. Euh, seul petit blanc dans un, un train bondé de Guinéens, de calbasses et de cajapoules. Euh, sans qu'on ait la moindre inquiétude, le, le train nous, nous déposait. Euh, euh, au milieu d'une bananeraie où personne nous attendait parce que le télégramme n'était pas arrivé, ça ne nous gênait pas du tout, on attendait que quelqu'un vienne. (rire) Euh, J'ai des des souvenirs aussi de l'harmonie de l'école de la République. C'était les dernières années de de la Guinée française, et ça s'est vraiment bien passé et il n'y avait pas de problème et on ne savait pas qu'il pouvait y avoir des problèmes c'est beaucoup plus tard que j'ai découvert quand j'étais en France que l'apartheid existait et ça m'a semblé une chose surréaliste j'ai des souvenirs de beauté les les belles personnes dans la rue j'ai des souvenirs de couleurs les femmes, les jours de fête habillées d'une manière extraordinaire et qui m'a probablement mis dans mis en moi le, le bonheur de la couleur un, un supplément extraordinaire c'est que pour les grandes vacances on revenait en france mais on est passé sur la, sur la côte d'azur ce qui fait que dès l'enfance j'étais conscient de deux univers différents dans lesquels moi j'étais parfaitement à l'aise et ces deux univers ne se connaissaient pas vraiment et c'était très équilibrant je n'ai jamais été comment dit-on un expatrié mes parents non plus, ils n'ont jamais été expatriés ils étaient là où ils voulaient être et ça m'a fait sursauter la première fois que des gens ont appelé mes parents expatriés j'ai dit mais non, quelle idée et j'ai c'était un, un, un lieu un peu loin du cinéma. Il y avait un peu de cinéma. J'étais absolument fasciné par le cinéma. Euh, mais il n'y avait pas la télévision. Ensuite, quand euh, plus tard, quand, quand j'ai eu 11-12 ans, la famille est allée est, est en Anjou à cause de, des études des enfants.
5: Oh, ça coupe sec. Oui, hein, ça c'est, c'est moi qui apprends encore euh, le métier d'intervieweur <rire> sur le terrain. <rire> Alors ensuite, la question, c'est que je lui ai posé, Michel Oslo, adolescent. Voilà, on va écouter.
7: L'enfance, hmm. euh, à 11-12 ans, ça commence à se gâter, l'adolescence arrive, mais disons que mon enfance générale, y compris euh, l'adolescence, euh, j'ai toujours été actif, j'ai toujours euh, joué, euh, j'ai toujours fait jouer les autres, toujours fait des petits cadeaux, euh, décoré la maison pour les fêtes, ah euh, oui, ce que je voulais dire c'est qu'on n'avait pas la télévision mm. en, Fran- en, en Afrique ça n'existait pas euh, en, en France ça existait mais mes parents étaient euh, opposés à la télévision et je pense que c'était une bonne éducation parce que la télévision c'était moi, comme disait Louis
5: XIV <rire> <rire> oui. et vous alliez au cinéma
7: on allait au cinéma j'aimais beaucoup ça euh, mais ça me semblait euh, très loin de moi c'est, c'était une activité que je ne pouvais pas pratiquer c'était trop énorme, trop loin
5: okay. on continue sur euh, Michel, comment euh, est-il rentré en, en animation comment euh, cette passion d'animation est née
7: c'est parfaitement connecté avec l'enfance c'est venu petit à petit euh, comme j'étais quand même déconnecté de l'art cinématographique et de l'art télévisuel, j'imaginais pas que je pouvais le faire. Mais sans le savoir, depuis ma petite enfance, je me préparais à mon métier d'aujourd'hui, justement en étant toujours actif et en ne m'ennuyant jamais et en faisant un peu des choses pour les autres. Je crois que c'est vers 18 ans que je me suis dit, mais le cinéma d'animation, c'est exactement ce que je veux. Euh, l'invention, le bricolage, la possibilité de faire tout, tout, tout de, d'avoir toutes les activités imaginables. Parce que, en, en cours de, d'adolescence, euh, je faisais beaucoup de choses en dehors du lycée. Je, n'ai pas, je n'aimais pas le lycée, et ma vie était plutôt en dehors du lycée, mais je faisais beaucoup de choses. Euh, bon, je, euh, je dessinais et je peignais, mais au lycée j'allais aussi au Beaux-Arts à un âge où on ne va pas au Beaux-Arts. Et j'avais obtenu le droit d'aller de, de au Beaux-Arts alors que j'avais pas l'âge. Et quelquefois j'ai, j'étais seul dans, dans une salle de classe et, et je dessinais le squelette. Euh, j'ai fait aussi de la danse, du mime, du théâtre. Euh, j'ai fait aussi euh, de, de l'aviron, mais de l'aviron, du luxe, hein, qui, ah oui. qui allait vite.
1: Il est une enfance heureuse, ouais. une adolescence heureuse.
5: Exactement. Et alors, il m'en voudra pas, il m'excuse hein, s'il nous écoute, euh, Michel, ce que ce dont je doute, parce qu'il a un agenda très chargé en ce moment. Mais on, vraiment, on a eu une rencontre assez longue et, et euh, on doit, on a dû couper quoi. Donc, on, ce qui était important, c'est de retenir cette part d'enfance qui a en nous tous et qui fait que ben, il y a quelque chose qui, qui progresse dans une envie, enfin là, de, de se s'accomplir euh, plus tard. Et euh, Je suis allé euh, pour continuer à l'avant-première de Dilili. Alors, euh, il sort aujourd'hui. Donc, le samedi 22 septembre, je suis allé au cinéma en banlieue parisienne, au cinéma Le Palais à Créteil. Voilà, métro Créteil Université. Vraiment une salle très active et euh, donc dirigée par Guillaume Bachy, mais euh, dont la responsable, la médiatrice jeune public, est France Davoigno. Et là, on va écouter... Euh, la présentation de séance de à Paris en direct, juste avant le début de la séance.
8: On est prêts à regarder le film On on est un peu nombreux dans la salle, on refait les petites consignes de la salle de cinéma avant de débuter Les super spectateurs, super spectatrices, ils sont comment pendant le film On essaye d'être calme et sage. On est assis comment N'importe comment Sur les fesses, fesses, je suis d'accord. Bien au fond de son fauteuil, le dos contre le dossier Tout le monde est d'accord les portables, qu'est-ce qu'on fait avec les portables On les éteint, mais alors pas que le son, les écrans aussi, sinon ça nous distrait un peu plus, on n'est plus concentré sur le grand écran de cinéma. D'accord Je vous fais confiance Super. À la fin du film, si vous êtes courageux et si vous avez envie de jouer, on reste dans la salle et je vous distribuerai des petits objets pour qu'on fasse un quiz tous ensemble. D'accord On aura des questions, du coup j'ai besoin que vous soyez... Très, très, très attentif au film. Le film,
9: il
8: fait 1h40, 1h30. Ok, on est parti Allez, super. Je vous souhaite une très bonne séance, un très bon film. Et je vous dis à tout à l'heure.
5: Donc, les enfants étaient venus voir Dilili à Paris. Voilà, en avant-première. Et alors, ce qui fait la spécificité d'une salle à aujourd'hui, qui fait des actions jeunes publics, c'est euh, euh, bah, tout un travail d'accompagnement, de présentation. Avant la séance, avant cette présentation, elle a animé un échange avec les enfants autour de l'affiche du film. Qu'est-ce qu'ils voyaient sur l'affiche, qui était projeté donc, sur l'écran C'est vraiment passionnant. Euh, pour ceux qui l'ont vu, il euh, y a des marches d'escalier, euh, un peu en diagonale, une affiche jaune, très voyante, et avec un triporteur euh, qui descend des escaliers. Elle est peu... surtout les bus parisiens. Voilà, ouais. et puis sur toute, toute la France, il mmh. y a une belle campagne d'affichage. Du du distributeur. Et après la séance, euh, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, il y avait aussi un accompagnement avec un quiz que proposent les salles, la RSL, la FKE, à toutes les salles qui peuvent utiliser. Et maintenant, avec le support numérique, c'est vrai que ça permet de faire un travail en amont de la séance, en aval de la séance, avec des pastilles, avec des des petits reportages, avec des choses qui rendent les les séances passionnantes et et foisonnantes. Voilà. Là, on va écouter justement le début du film, au moment où la séance s'éteint, euh, la, la lumière s'éteint, et que démarre la séance les la première ou deux, les deux premières minutes du film.
9: Moi aussi.
1: Prenons rendez-vous.
9: Je sortirai à 6h30 par la
4: porte 4. Lily, rendez vous Je m'appelle
6: Dilili. Et moi, Aurel. Je suis.
4: Heureuse
5: de faire ta connaissance. C'est le début du film. Exactement. Nous aussi, on va être très heureux de faire leur connaissance. Euh, pour resituer le contexte, sans dévoiler trop, trop de choses du film, évidemment, le film se passe à la, à la belle époque, hein, dans les années 1900. Et euh, là, il y a quelque chose d'intriguant dans ce qu'on entend, c'est qu'on <coughs> entend parler kanak. Et en fait, on démarre le film sur une tribu kanak euh, qu'on croit euh, in situ en, en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, on se rend compte, en reculant euh, la caméra comme Michel euh, Oslo nous le propose, qu'on est en fait dans une sorte de parc d'attraction Et en 1907, vraisemblablement, euh, au bois de Vincennes, où euh, il y avait euh, des des reconstitutions, en effet, d'expositions coloniales. Et euh, en effet, on est là, quoi. Et cette cette petite Dilly, dont on va nous parler un peu plus tard, euh, Michel Oslo, euh, dans une autre part de l'interview, elle est là, elle va rencontrer Aurel. Et euh, elle va devenir une jeune parisienne affirmée euh, à la découverte des artistes euh, du Grand Paris, euh, de l'Art Nouveau. Et euh, vraiment, euh, ça, c'est un, un voyage assez, assez extraordinaire que, que nous propose euh, Michel. Euh, après cette séance, il y avait un goûter. Avant le goûter, il y avait un échange avec ce fameux quiz pour reconnaître différentes progr- protagonistes du film, voilà que ce soit Sarah Bernard, etc. Et euh, c'était vraiment un, un jeu assez ludique. voilà. Mais dans la salle, on peut aussi parler du contenu, du film. Euh, l'idée, c'est d'en faire des jeunes spectateurs actifs avec un point de vue. Et euh, le rôle de la médiatrice le, de France, en l'occurrence, et puis de plein d'autres, c'est de connaître le public familial, le public scolaire, euh, les enseignants et de faire toute une proposition en éditorialisant les films, pour les inciter à les découvrir. On sait qu'il y a des films qui sont plus faciles à les découvrir que d'autres, on va passer pas vite, vite, hein, les Pixar, etc. Il n'y a pas besoin de faire de promotion pour que les gens viennent. Donc là, c'est euh, de donner envie aux gens, et puis d'accompagner, de conseiller aussi des tranches d'âge, parce que c'est ça aussi le rôle du, du médiateur. Et euh, après le goûter, je me suis mis à la sortie, et j'ai demandé à des enfants, euh, vous allez voir, c'est un peu délicat, mais qu'est-ce qu'ils en pensaient Qu'est-ce que tu as envie de dire pour donner envie à d'autres enfants de voir le film d'Ilili à Paris Il était
8: trop, 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 trop bien Voilà
5: <rire> Très bien. Et encore
8: Trop bien
5: D'accord. Qu'est-ce qui t'a plu L'époque, les paysages, l'histoire, l'histoire Tout Tout. Et par rapport à Kirikou et Azula Smart que tu as certainement vu C'est, Tu trouves que ça ressemble Le personnage de Dilili ou pas du tout
9: mmh, Alors ça... Je sais pas.
5: D'accord, pas de problème. <rire> très bien, voilà. non mais c'est bon, le je trop trop trop, trop trop bien, je le garde. Ah. <rire> Vous voulez dire quelque chose sur le film Oui,
10: oui
9: bah, c'était
10: très bien. Il y avait, il y avait, ça parlait beaucoup Venez. des femmes et j'ai Moi, bien aimé. C'est
4: là-bas. Moi j'adorais parce que... Euh, euh, ils, ont déri... ils ont délivré les, les filles, euh, c'était trop bien à voir.
5: D'accord. Alors vous avez quel âge et comment vous appelez vos prénoms euh,
10: Moi je m'appelle Célia et j'ai 8 ans. Moi je m'appelle Violaine et j'ai 8 ans.
1: Des féministes en herbe, ces petites filles
5: Exactement, exactement. C'est un des objectifs du film d'ailleurs de la part de Michel Osso. Et d'ailleurs... Euh, à la toute fin de notre entretien, je vais poser la question justement sur euh, Dilly, sans ouvrir entre guillemets, pardonne-moi de la métaphore, le capot du film. Mais il nous dit ça.
7: Quand j'ai décidé de, de faire un film qui se passe à Paris aux alentours de 1900, euh, mon problème, c'est que j'ai réalisé que quand même Paris en 1900, il y avait que des blancs, mmh. que des visages pâles, et ça me gênait un petit peu de ne pas inviter quand même toute la planète. Mmh. Et je sentais qu'une partie de mon public serait déçu, et puis moi aussi. Donc j'ai cherché euh, dans euh, Paris 1900 euh, des gens qui, qui n'aient pas la, la peau euh, que blanchâtre. J'en ai trouvé quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup, et, et j'ai importé quelqu'un. Mmh. C'était une époque où la reconstitution de villages indigènes étaient très populaires pendant euh, pas mal de temps jusqu'à ce qu'on découvre le cinéma et qu'on fasse des, <rire> des documentaires mm. et avec ces villages indigènes il y avait évidemment des gens qui venaient de très loin en particulier des villages kanak et en me renseignant sur l'époque une fois de plus euh, j'ai observé que Louise Michel euh, Bagnard ou enfin au moins déporté quand elle s'est trouvée à Nouméa, au lieu de cracher sur des, des gens qui, qui semblaient plus frustes qu'elle, euh, a continué son métier de, d'institutrice et a, a appris à lire et à écrire à des petits kanaks. Elle s'est aussi occupée, euh, intéressée à la civilisation kanak. Elle a noté des choses, observé. Et je me suis dit donc qu'il y avait des petits kanaks qui parlaient français. Et j'en ai fait venir un euh, pour un de ces villages reconstitués. Et j'ai décidé, pour compliquer les choses, qu'elle serait métisse, parce que c'est aussi un autre sujet intéressant à, à traiter. Mais voilà, donc j'ai, un, il, j'ai fait venir une petite métisse canaque, et c'est Dilili. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est différente de tout le monde, elle est différente des Français, elle est différente des Canaques, euh, et elle découvre Paris. Et ce qui fait qu'elle a un œil neuf qui m'aide à, à montrer les choses. Elle est, elle est, très intéressée, euh, mais rien ne la surprend vraiment. Elle est prête à tout. Et un des, bon, il, y a, il y a, un scénario euh, relativement superficiel, mais qui me, prête, me permet de traiter tout ce, tout ce genre de choses. C'est une, il y a un mystère. On enlève des petites filles, on sait mort, on ne voit, on ne sait pas comment on fait, on ne sait pas ce qu'on en fait, on ne sait pas où elles sont. Euh, Ça c'est le le scénario superficiel Euh, Outre cette enquête Elle euh, cherche aussi son métier Et ça, ça me semble une chose très importante euh, Pour les enfants euh, Voir petit à petit Ce qui les intéresse Et ce qu'ils vont faire plus tard Bon, Ils ont le temps, mais il faut qu'ils y pensent Qu'est-ce qui m'intéresse Et qu'est-ce que je veux faire moi j'ai eu la chance de savoir je ne savais pas que j'allais faire du cinéma je savais que j'étais un artiste et que j'allais créer des belles choses et que j'allais faire plaisir aux gens
5: Merci beaucoup euh, Michel euh, Merci
1: <rire> une, jolie, une jolie rencontre
5: Oui, très jolie ouais, ouais. C'est ça qui est formidable dans le mouvement aré euh, c'est 98 Kirikou, ça a été un euh, un retentissement fort une prise de conscience des salles et un vrai début de travail euh, sur, parce qu'il y avait une sorte d'hégémonie de Walt Disney hein, pour faire très très vite, hein, mais on l'a déjà dit précédemment dans d'autres émissions et euh, Michel Osso a permis ce retentissement et cette prise de conscience avec Kirikou après il y a eu Azurasma et là on arrive à Dili et il y a un, un parcours d'auteur qu'on suit euh, Voilà après euh, chaque auteur a ses spécificités euh, ses qualités euh, entre guillemets, euh, ses richesses Particularités. Michel Oslo, là, il nous propose un film où euh, cette petite Dilili, c'est une cousine euh, affirmée de la princesse Samsou Chabar dans, dans Azurasma et de Kirikou. Évidemment, elle court vite, euh, elle est intelligente, elle est, elle est vraiment fine, et puis euh, c'est un personnage d'enfance qui est peut-être Michel Oslo enfant, quelque part. Euh, Sa part de féminité qu'il a en lui et puis de masculinité, Euh, c'est une sorte de synthèse euh, qu'il fait et qu'il nous propose et qui est assez exceptionnelle. S'il y a un défaut qu'on pouvait trouver à Michel Oslo, mais c'est sa richesse, c'est-à-dire que c'est lui-même. C'est-à-dire que son carburant, c'est de fonctionner sur ce qu'il est lui-même et de nous proposer des films entiers, pleins. C'est des termes bon, qui sont un peu complexes, à très usités et pas forcément habiles. Mais en tout cas, c'est des films qui sont extrêmement riches, qui sont foisonnants. Et c'est des films qui demandent à être vus et à être revus de nombreuses fois, et, et manifestement dit Lily, ça sera le cas, ça va être un film de chevet, pardon de l'expression, mais pour beaucoup d'enfants, pas qu'en France, je pense dans le monde entier, c'est un, un film qui parle de Paris de façon vraiment très très belle, il est vraiment admiratif et la particularité, c'est qu'il a pris beaucoup de photos qui font les décors du film, euh, beaucoup, il a eu accès à des lieux exceptionnels comme l'Opéra Garnier, euh, le Musée des Arts Décoratifs, pour tout ce qui est immobilier, et, et il interprète les, les personnages de, de son film, euh, des gens qu'on voyait sur des photos euh, en noir et blanc, et là ils prennent vie de façon très colorée. Et la couleur, c'est ça qui fait la, la richesse de la richesse de Michel Osso. Je raconte rien de la trame parce qu'il faut la découvrir. Il, Il y a, a une rien. dimension universelle du film qui va apparaître à tous, petits et grands, euh, dans la durée et qui va se transmettre de génération en génération. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. En tout cas, c'est un. Du très grand Michel Oslo, voilà, pour ceux qui aiment Michel Oslo.
1: D'Ilili à Paris, donc, euh, qui sort aujourd'hui sur les écrans, de tous les écrans dans, dans toute la France. On va écouter la chanson qui s'appelle Victoire, qui vient clore le film, si j'ai bien compris.
5: Tout à fait, C'est le, c'est le, le, elle vient clore le film. L'héroïne, euh, une héroïne qu'on retrouve dans le film, Emma Calvé, qui était une grande diva cantatrice, qui interprète avec quelques années d'écart le, la chanson avec, euh, avec les enfants, avec des enfants j'en dis pas plus parce qu'on va pas dévoiler trop de choses
9: le soleil <rire> et la nuit, les jours...
1: La chanson qui termine le et film de Michel vous Oslo.
0: Vous
1: là, on va et arrêter. la secte des malmêtes. On va arrêter la suite. Voilà, ah, on oui. n'en va pas dévoiler la fin <rire> du, du, du film. D'ailleurs, j'ai mal coupé mon, mon montage. Donc, Dilili à Paris par Michel Oslo, c'est un film, mais c'est aussi des livres euh, et tout, hein, des produits dérivés, on va dire, oui. à partir du film. Il y en a souvent beaucoup avec Michel Oslo. Oui, oui. Et donc, ce qu'on de combien d'entendre, c'est extrait d'un CD qui accompagne donc, ce livre CD, Dilili à Paris, qui est sorti chez Gallimard. Mais il y en a un autre paru
5: chez euh... Casterman. Ouais, nous, moi, moi, je recommande euh, vraiment Paris au temps de Dilili parce que c'est vraiment euh, un très beau livre qui contextualise tous les personnages du film sans dévoiler l'histoire et qui contextualise Paris, euh, bah, la Belle Époque, l'Art nouveau, euh, les savants, euh, Pasteur, euh, les artistes, Picasso. On n'a pas eu le temps de le dire, mais Rodin. Enfin, euh, voilà, c'est c'est vraiment un, un très chouette ouvrage pour découvrir le film même avant. Euh, sans sans avoir tous les enjeux du film
1: Yves, on reste dans le cinéma d'animation mais pour évoquer une manifestation qui se déroule tout au long du mois d'octobre qui est la fête du cinéma d'animation
5: tout à fait et euh, on a le plaisir de d'accueillir euh, au téléphone Jeanne Dubos, qui est la coordinatrice de la fête du cinéma d'animation alors qui est organisée euh, par l'association française du cinéma d'animation afka à ne pas confondre avec l'afkae la RSA. mais voilà donc euh, c'est des acronymes hein. pardon mais bonjour
1: Jeanne
5: euh, bonjour Jeanne Bonjour à vous Bonjour Jeanne Est-ce que tu peux nous dire alors depuis combien de temps euh, euh, la fête de l'animation existe au mois d'octobre et pourquoi euh, Pourquoi sur une technique euh, qui est la, le cinéma d'animation et quels sont les objectifs et puis aussi des événements
10: Alors, euh, la, la fête existe depuis 17 ans, c'est la 17 septième édition cette année. Elle a été mise en place en 2002 en même temps qu'a été créée la journée mondiale du film d'animation, euh, créée par la CIFA qui est un, un organisme international et qui a déclaré le 28 octobre Journée Mondiale du Cinéma d'Animation. Euh, parce que le 28 octobre, c'était la première projection de films animés, ou en tout cas de bandes lumineuses animées, d'un monsieur qui s'appelait Émile Reynaud. Voilà, et on, on, on a donné cette date, en 1895, la première projection de films animés, le 28 octobre. Oh, ouais, en
5: 1892 même, peut-être. 92 oh. même. Oh, ouais, ah, pardon, oui, 95, moi aussi je confonds avec... Le... Mais, ouais. Alors dis-nous, quels sont les événements en, en région parisienne qu'est, Qu'est-ce qui fait Parce que c'est extrêmement foisonnant hein, la fête. Hein.
10: Alors la fête du cinéma d'animation, c'est partout en France et dans le monde. Donc c'est effectivement sur euh, énormément de structures qui sont euh, des cinémas, des médiathèques, mais aussi des écoles, des collectivités territoriales, des musées. Enfin voilà, il y a énormément de, de structures qui participent partout en France. On a plus de euh, 1000 événements chaque année qui sont organisés pendant tout ce mois d'octobre. Et euh, voilà, pour en citer quelques-uns qui vont, qui sont à venir, il y a, il y a énormément de choses évidemment, mais on peut parler de d'une caravane qu'on fait venir cette année en région Ile-de-France, une caravane ensorcelée qui est en fait une caravane wow. euh, voilà, elle est ensorcelée carrément, parce que quand on rentre à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'on va voir. On va voir des films. C'est une, c'est une une salle de cinéma itinérante, voilà, qui qui se déplace partout en île de france cette année. Euh, pour faire soit des ateliers de programmation avec les habitants comme à Robert demain, le jeudi 11 à 16h30, ou alors euh, qui fait de la projection en continu, euh, qui, se, qui se met sur des places d'école ou sur des places de village et tout le monde peut rentrer dans cette caravane pour découvrir des films d'animation. Alors elle sera à Gif-sur-Yvette le mercredi 24, et elle sera à Méréville le mercredi 31, tout ça c'est dans l'Essonne. Voilà, elle continue son parcours, elle est, par- elle est passée dans le Val d'Oise euh, depuis 4 jours, elle est passée en Seine-et-Marne et elle est en Essonne à la fin du mois. <rire> voilà. Après il y a plein d'autres événements et notamment des rencontres avec des réalisateurs qu'on organise, une tournée de 5 réalisateurs. Et, euh, voilà, ils se baladent partout en France, et il y a Laurent Boileau qui est un, le réalisateur d'un très beau film qui s'appelle Couleur de Pommiel, ah
9: oui.
10: qui sera le 13, donc samedi à 14h à orangis au Cinoche. Voilà, donc C'est l'occasion de découvrir le film si vous le connaissez pas et surtout de, de rencontrer le réalisateur qui sera euh, qui sera là pour la projection et pour répondre à vos questions. Et puis, il y a plein d'autres choses. Dimanche, il y a un ciné-concert au Forum des Images, par exemple, à 16h en partenariat avec nous. Il y a une projection à la Cinémathèque le même jour, faudra choisir votre camp, euh, <rire> d'une d'un, d'un, projection d'un programme qu'on a mis en place avec l'agence du court-métrage. C'est à 15 heures. Ça, ça s'appelle Graines d'Artiste et la Cinémathèque ne fait pas les choses à moitié, il y a un atelier avant, une démonstration après, ou l'inverse. Voilà, Et euh, voilà. Enfin, il y a plein d'autres projections et qu'il faut aller voir sur le site internet, Voilà www.faite-cinema-animation.fr, et vous cliquez dans les événements, et là vous allez découvrir tout ce qui peut se passer à côté de chez vous. Super Donc, Voilà, et je peux en dire d'autres, je peux, si j'ai genre, juste une minute, je peux quand si. même parler du 27-28 octobre à Paris, au carreau du Temple, il euh, y ah aura oui. deux jours entiers qui, sera, qui seront consacrés aux films d'animation où l'ASCA sera représenté. Et c'est pour tout le monde, hein, les familles, les grands, les petits. Euh, on pouvait venir essayer faire des ateliers de cinéma d'animation. On pouvait découvrir des films dans l'éditorium. On va montrer Robinson et compagnie l'après-midi, qui ressort en DVD, et La jeune fille sans main, pour ceux qui ne l'ont pas vu le samedi soir. Mais il y aura aussi des, des, des grandes marionnettes qui se déplaceront dans la halle. Il y aura des géoptiques géants. Il y aura... Euh, euh, des, des expositions, il y aura des rencontres avec euh, des animateurs, il y aura voilà, énormément de choses à venir découvrir pendant deux jours, c'est gratuit, c'est ouvert à tous c'est samedi 27 et dimanche 28 octobre et vraiment on vous attend, ça sera festif et il y aura de quoi faire et pour découvrir l'envers du décor du cinéma d'animation ce sera la, l'occasion ouais. un
1: bel événement
5: merci beaucoup Jeanne, voilà. euh, on, on va y venir euh, sans faute et j'espère
1: on... bien et, et donc on va rappeler le site internet de l'association alors, de, alors le site internet de la fête c'est wwwfete
10: cinéma animationfr et là vous avez les, tous les événements qui vont se passer pendant ce mois d'octobre partout en France et vous pouvez aussi aller euh, voir pour plus d'informations sur le site de l'AFCA www.afca.asso.fr et là vous avez l'actualité du
1: cinéma d'animation relayée par l'AFCA. Merci beaucoup, Merci à beaucoup je Jeanne, consides.
5: très bonne fête <rire>
1: Merci beaucoup Et on embraye en écoutant la bande-annonce d'un film d'animation qui est sorti la semaine dernière sur les écrans des salles de cinéma il s'agit de la chasse à l'ours On part à
9: la chasse à l'ours On va en attraper un On va bien s'amuser Il
4: aura deux grandes oreilles poilues Et deux gros yeux de Et un grand miseau humide et lumiseux
11: Rosy, voyons, il n'y a pas d'ours par ici.
4: Ichla, ichla, ichla. Qu'est-ce que t'en sais, gros malin T'en as déjà cherché peut-être Il faut que je trouve un indice.
9: Des traces de griffure. Venez Vite Cherchons l'ours Cherchons l'ours Cherchons l'ours Cherchons l'ours, cherchons l'ours.
1: Là aussi, ça coupe court. Donc c'était la bande-annonce de La Chasse à l'Ours, un film anglais qui est sorti la semaine dernière accompagné de deux autres courts métrages. Donc c'est un, un petit florilège de films d'animation. Euh, la Chasse à l'Ours, pourquoi je voulais en parler Parce que c'est l'adaptation de l'album si connu et si apprécié des enfants de Martin Vadel et de Hélène Oxenberry, qui est sortie au au début des années 90 en France, qu'on retrouve aujourd'hui aux éditions Kaleidoscope, et j'avoue que j'avais un petit peu peur avant de voir ce film, car l'album est tellement enchanteur, à la fois par son rythme et par la façon dont les ritournelles rythment cet album, je me demandais comment on pouvait tirer sur un film d'une bonne quinzaine de minutes, comment on pouvait tirer sur un album qui ne fait qu'une vingtaine de pages, mais en fait, l'album, le film est assez réussi, assez joyeux, et le rythme est aussi donné, effectivement, par les petites chansons qui reviennent régulièrement, donc euh, oui, moi je recommande largement ce, cette chasse à l'ours, même si les deux autres films qui l'accompagnent m'ont beaucoup moins convaincu mais c'est autre chose. Je pense que toi, euh, enfin, je sais pas si tu aurais un, un film à nous proposer, un film d'animation récent aussi.
5: Alors, dans, dans les films qui sont sortis au début de l'été, que, euh, vraiment, moi, je, je vous recommande, c'est euh, par, Parvana. Voilà. Euh, donc, c'est euh, l'histoire d'une jeune fille euh, en Afghanistan. C'est un film réalisé au sein du studio de, de Tom Moore euh, Cartoon Saloon par euh, Nora Towne. Pardon pour l'accent, le studio euh, Cartoon Saloon, c'est lui qui avait fait euh, Le Chant de la Mer et et Le Secret de Kels. Voilà, c'est vraiment des des très, très beaux films. Et là, ça raconte l'histoire d'une jeune fille en Afghanistan, euh, une enfant, euh, voilà, qui... euh, euh, doit s'occuper de sa famille parce que c'est une période compliquée où euh, bah, les femmes ne peuvent pas sortir seules. Et elle va devoir, sans euh, trop euh, raconter l'histoire, mais en tout cas c'est dans le scénario euh, qu'on peut lire euh, partout, elle va devoir se couper les cheveux, devenir se, se déguiser en garçon, entre guillemets, pour pouvoir aller faire les courses, faire des tâches simples de la vie, aller chercher de l'eau au puits. Et euh, ça raconte euh, bah, sa vie dans le, l'Afghanistan, peut-être des années 80-90, si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, à corriger sans faute, mais c'est une très belle histoire, c'est une histoire qui parle de guerre, mais qui parle de guerre, euh, certes, mais de façon intelligente, avec beaucoup de hors-champ, du coup c'est visible pour les enfants euh, dès l'âge de 10-11 ans, euh, sans aucun euh, souci. Et voilà. je
1: rajouterai juste que c'est une adaptation d'un roman de Deborah Ellis qui était sorti au post des jeunesse au début des années 2000, et qui est aussi un roman qui avait été très apprécié des jeunes lecteurs, ou plutôt lectrices. Et je terminerai juste pour euh, euh, cette chronique autour du cinéma en annonçant la sortie du dernier numéro de la revue Popcorn, la revue qui se fait des films et qui à chaque fois propose aux enfants de, d'explorer... Un film, un seul film, sous toutes ses facettes, à la fois de façon érudite, on apporte beaucoup d'informations, mais aussi de façon ludique puisqu'il y a des jeux. Et cette fois-ci, dans le numéro qui vient de paraître, en septembre, le numéro 16, il s'agit du roman de Renard de Ladislas et Irène Starévitch Et là encore, on revient aux marionnettes et donc aux films d'animation. Yves, merci beaucoup. On ouais. se retrouve le mois prochain pour euh, explorer d'autres aspects du cinéma, l'actualité du cinéma, d'animation entre autres.
5: Avec plaisir, Véronique. Avec ouais, Camille
1: merci. Maréchal, peut-être oui. qu'elle sera de retour
5: Peut-être, et Anne-Sophie Lepicard. Euh, voilà.
1: Encore on... très occupée en ce début d'année, Tout mais elle devrait te rejoindre.
5: Exactement. Bon, bah merci on, on beaucoup. On va s'y employer. <rire> merci, <rire> merci beaucoup. beaucoup.
1: Okay du dernier jour de Sébastien Ross, Nicolas Pantalacci. On en a parlé la semaine dernière à l'occasion du Festival de Marne. Donc Nicolas Pantalacci, c'est Monsieur Lune. Le dernier jour, c'est un CD, c'est un livre CD. C'est aussi un ciné-concert. Si vous l'avez raté au Festival de Marne, vous pouvez le découvrir dimanche prochain au Café de la Danse. Il y a deux représentations, une à 14h et une à 16h30. Le place, je crois que ça sera un peu plus cher. C'est pas énorme. C'est 11,80 et 15 euros. 80 pour les adultes donc euh, c'est donc le dernier jour mais il faut réserver et ne pas attendre le dernier jour justement
9: Un
1: Un éléphant dans les pages, c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part, dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien prenant la pause. Ils sont nombreux ces éléphants, alors bien sûr, comme nous avons le choix, nous choisissons toujours ceux qui nous ont particulièrement plu. Pour cette première chronique de la saison, j'ai choisi des albums qui viennent de paraître à la fin de l'été ou en ce tout début d'automne. Le premier album s'inscrit tout droit dans la lignée de ceux de Bastien Contraire que nous évoquions en ce micro la semaine dernière. Un album composé de formes simples, voire minimales, aux couleurs vives, tranchées, et dont la réalisation le situe à la croisée du livre d'artistes et du livre de jeunesse, ou plutôt du livre d'activité Il s'intitule « Zoo in my hand », oui, en anglais, réalisé par deux 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 artistes coréennes, Inky Young et Sukun Kyung Kim, illustratrices et designers et designers, est-ce que j'ai bien le dire, est publié par les éditions du Livre. Cette maison d'édition strasbourgeoise, fondée et dirigée par Alexandre Chèze, se situe dans le courant de la microédition avec un soin particulier apporté au façonnage du livre de façon parfois artisanale. Des livres objets très épurés, dont la manipulation fait partie de leur lecture et leur apporte tout leur sens. "Zo in my hand." Zo dans ma main, donc. Et effectivement, il n'est pas plus grand que la main. est un bestiaire étonnant. à première vue, quarante feuilles de papier repliées recto verso, toutes de couleurs très vives, rien d'autre. Et puis, en regardant mieux, à la pliure de chaque feuille, la silhouette d'un animal, incomplet, ou juste une moitié, est dessinée par un très fin trait noir. Au dos de la feuille, le nom de l'animal en six langues, anglais, espagnol, français, italien, allemand, coréen, japonais, chinois et rien d'autre. Kangourou, lion, singe, cochon, rhinocéros, girafe, etc. Et bien sûr un éléphant. Quel drôle de livre Mais c'est en regardant la couverture, entièrement blanche, mais dans laquelle est prédécoupée une petite grenouille, au dos légèrement plié, que l'on saisit la proposition. À chacun de prendre ses ciseaux, de découper très délicatement sur le tracé de la silhouette, de plier une fois ou bien deux, et alors chaque animal prend du volume, de la couleur, car le verso des feuilles est d'une autre couleur. Un zoo de 40 animaux s'échappe ainsi du livre pour vivre leurs aventures à inventer. Quant au livre, aux bordures de pages découpées toutes différemment, si on a bien manié les ciseaux, il laisse les couleurs se superposer de façon très élégante, j'imagine en tout cas, parce que moi j'avoue que je n'ai pas encore osé découper mon exemplaire et que je me contente encore de feuilleter ces pages de couleurs. C'est donc Zoe in my hand, un livre d'activité qui, comme ceux de l'artiste Bruno, de Bruno Munari, de l'artiste designer. En son temps, il invite les enfants à découvrir le livre non pas seulement comme des pages de texte et d'images à lire ou regarder, mais aussi comme un objet à manipuler et à investir. Ludique, joli et ingénieux. Zo in My Hand de Inky Young et Kyung Kim, édité par les Éditions du Livre. Il coûte 20 euros et c'est pour tous les âges.
6: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Hein.
1: On reste dans la diversité du monde animal avec un album plus grand et tout aussi épais que le précédent, tout aussi élégant également avec sa couverture toilée et son illustration au trait en noir et blanc. Mais cette fois, ce ne sont pas 40, mais 55 animaux qui sont présentés avec chacun leur particularité. La petite encyclopédie illustrée des animaux les plus étonnants de l'auteur-illustratrice suédoise Maja Samstrom, éditée par Rue du Monde, recense pour chacun de ces animaux une particularité inhabituelle qui les caractérise Sous la forme d'une phrase ou deux, est-ce que vous saviez que les chouettes et les ébous ont trois paupières Une pour cligner des yeux, une pour dormir et une pour nettoyer l'œil. À sa naissance, le kangourou a la taille d'un haricot rouge. Et plutôt que de mâcher leur nourriture, les crocodiles avalent des cailloux qui aident aident leur estomac à broyer les aliments. Et les éléphants, donc quelle est leur particularité étonnante d'après Maja Sastrom eh bien, les jeunes éléphants sucent leurs trompes pour se consoler et les éléphants d'Afrique n'ont que quatre dents pour mâcher leur nourriture. Voilà, ce sont des infos très succinctes mais qui éveillent et qui répondent à la curiosité des enfants sur la variété animale. Et c'est en fait beaucoup plus au travail d'illustration et même à l'objet livre que semble s'être attachée l'illustratrice, connue en Suède pour ses animaux stylisés qui, paraît-il, se déclinent partout sur des sacs et des t-shirts. Un travail tout en finesse sur le noir et blanc, sur le trait, sur les formes pleines et sur les formes vides, qui rend tous ces animaux presque aériens. Une couverture toilée bleu, bleu ciel, avec ce qu'on appelle un transfil pour la reliure, ainsi que le ruban marque-page, achèvent de rendre ce livre très élégant. La petite encyclopédie illustrée des animaux les plus étonnants de Maja Savstrom. Je ne suis pas sûre de bien, bien prononcer, tant pis. Suédoise donc, mais le livre semble être traduit de l'américain. Traduit et adapté par Lorana Sergiardi. Édité par Rue du Monde. Il coûte 16,80 euros. À lire à partir de 6 ans et à partager avec tous.
11: J'ai des toiles de maître dans mon grenier en est rempli, c'est un vrai musée. D'étoiles en étoile de soie, tissée, brodée, filée, des étoiles d'araignée. Tisse en haut, tissant bas, maille à l'envers et maille à l'endroit. Entre la malle et le vieux poil, la araignée fait sa toile. Si tu veux visiter, mes artistes pourront te fabriquer une étoile entre le poil et ton nez, et en dédicace un baiser d'araignée. Tissant haut, tisse en bas, maille à l'envers et maille à l'endroit. Entre la malle et le vieux poil, la araignée fait sa toile. Tisse en haut, tisse en bas Maille à l'envers et maille à l'endroit Entre la malle et le vieux poil la sa araignée fait sa toile Tisse en haut, tisse en bas Tisse en haut, tisse en bas Tisse en haut, tiss en bas, maille à l'envers et maille à l'endroit. Entre la malle et le vieux poil, la zaraignée fait sa toile, la araignée fait sa toile.
1: Les étoiles d'araignée, les araignées, las araignées. Tout à l'heure, j'ai dit les hiboux dans le studio. Ça discute sec de savoir si on dit les hiboux, les hiboux. Ben tant pis, j'ai dit les hiboux. En tout cas, là, vous venez d'entendre les étoiles d'araignée, chanson d'Alain Schneider, extrait de son CD Minutes Papillon paru l'automne dernier chez Victory Music. Il y reprend des chansons de ce répertoire dans une nouvelle orchestration, tout en légèreté, avec Johan Matali au violoncelle, Cyril Dompnier aux percussions et Thierry Garcia au guitare et banjo. J'adore. Alain Schneider sera en concert pour les enfants samedi 13 octobre, donc samedi prochain après-midi à Sartrouville, au Centre Dramatique National, pour ses chansons de son précédent disque, Aux Antipodes, avec également des représentations pour les enfants des écoles tout au long de cette semaine. À noter également sur votre agenda Village de Cirque qui commence aujourd'hui sur la pelouse de Reuilly, dans le 12e arrondissement proposé par Coopérative de Rue et de Cirque. Donc la pelouse de Reuilly c'est dans le 12e arrondissement, 10 compagnies, 15 représentations, dont une dizaine gratuite et avec euh, aussi des ateliers pour les enfants et même un atelier cirque parents-enfants avec Pénélope Ozerman donc vous trouverez toutes les informations évidemment sur le net et puis signaler également Rubeurs Urbaines, le festival du conte et des arts du récit proposé par la compagnie Le Temps de Vivre depuis 19 ans qui se déroule depuis le 5 octobre jusqu'au 27 dans de nombreux lieux au nord de la Seine, Colombes Beson, Argenteuil en tout cas dans le. Dans les Hauts-de-Seine, le Val-d'Oise et les Yvelines, avec là aussi de nombreux spectacles de conteurs, des raconteurs, comme il est noté sur, euh, sur la plaquette de présentation. Une vingtaine de raconteurs invités à signaler que ce week-end, donc samedi, Le moment clé du festival, la Nuit du conte, qui aura lieu à la MJC du Théâtre de Colombes à partir de 19h, qui invite plusieurs conteurs du festival à partager la scène pour une soirée familiale et conviviale. Au début de la soirée, c'est pour les enfants. Et plus on s'avance dans la la soirée et dans la nuit, ça s'adresse un petit peu plus aux adultes pendant que les enfants se sont endormis. Vous y entendrez... Elodie Mora, Patrick Fishman, Olivier de Robert et bien sûr Rachid Agbal. Donc toutes les infos sur le site de Rumeurs Urbaines. Lionel, bonjour. Bonjour. Alors je te préviens, grande innovation cette année, tutoiement de tous les collaborateurs à l'antenne. Ah d'accord. Oui, c'est comme ça cette année. Ok. Donc euh, on commence depuis le temps qu'on se vous voyez au micro, <rire> il est temps de passer à autre chose. Donc ce matin, qu'est-ce que tu vas lire
12: Alors ce matin, je vais lire un extrait de Petit Pays de Gaël Faye. Petit Pays a eu le prix Goncourt des lycéens, prix du premier roman, donc on en a beaucoup parlé. Euh, voilà, ça raconte l'histoire de Gabriel qui est né d'un père blanc français et d'une mère rwandaise et qui vit au Burundi et qui fait les 400 coups dans son petit coin de paradis euh, avec ses copains. Malheureusement, l'histoire va se charger de donner une autre couleur à son enfance.
9: <s'étonne>
12: Les premières lueurs du jour ont chassé l'angoisse de la nuit. Les rires d'Anna et des cousines dans le jardin m'ont réveillé. Tante Zébie et maman n'avaient pas fermé l'œil. Je les avais entendus chuchoter jusqu'à l'aube. Tout de suite après le petit déjeuner, nous avons pris la route. Christian et moi étions dans le coffre assis sur les valises contenant nos vêtements pour le mariage. Tante Zébie préférait que l'on s'habille à notre arrivée pour rester le plus discret possible en cas de contrôle de police. Les filles étaient serrées les unes contre les autres sur la banquette arrière du break. Maman, assise à l'avant, s'est maquillée devant le miroir du pare-soleil. La voiture a d'abord traversé des quartiers populaires pleins d'agitation et de klaxons. Puis, après la gare routière, le paysage s'est peu à peu désencombré. La ville a laissé place à des marais de papyrus à perte de vue. Tante Zébi roulait vite pour arriver le plus tôt possible à Jitarama, à cinquante kilomètres de Kigali. Maman a allumé la radio et le rythme entraînant de la chanson de Papa Wemba a aussitôt envahi l'habitacle. Les cousins se sont mis à gigoter et Christian m'a regardé d'un air malicieux en soulevant ses sourcils et en remuant les épaules comme un danseur éthiopien. Tante Zébi s'est empressée de monter le son de la radio. Depuis le coffre, je voyais les têtes se balancer de gauche à droite au rythme de la musique. Au refrain, les filles chantaient. Cela amusait maman qui se retournait pour me jeter des clins d'œil complices. Un animateur de la radio faisait le clown, chantant par-dessus la musique. Je ne comprenais que certains mots dans ses phrases en Kinyarwanda. « Radio sympa, papa Wemba ». Sur un ton enjoué, il reprenait le refrain, parlait, plaisantait, un vrai zouave à l'antenne. Je m'étais pris au jeu, moi qui pourtant détestais danser. Je me trémoussais, frappais des mains. N'importe comment, je chantais avec enthousiasme. Quand soudain, j'ai remarqué que plus personne ne bougeait. Les visages des cousins avaient changé d'expression. Christian était figé. Tante Zébie a brusquement éteint la radio. Plus personne ne parlait dans la voiture. Sans voir le visage de maman, je sentais son malaise. J'ai regardé Christian. Qu'est-ce qu'il y a Rien, des bêtises. C'est l'animateur de la radio. Qu'est-ce qu'il disait Il a dit que tous les cafards doivent périr. Les cafards Ils utilisent ce mot pour parler de nous, les Tutsis. La voiture a ralenti. Devant nous, des véhicules étaient arrêtés sur un pont. « Un barrage militaire », a dit Tante Eusebi affolée. Arrivé au niveau des soldats, l'un d'eux a fait signe à Tante Eusebi de couper le moteur et lui a demandé sa carte d'identité. Un autre, Kalachnikov en bandoulière, faisait son inspection en tournant d'un air menaçant autour du véhicule. Lorsqu'il est passé devant le coffre, il a collé son visage contre la vitre. Christian a tourné la tête pour éviter de croiser son regard. Moi aussi. Le soldat s'est ensuite approché de maman. Après l'avoir dévisagé, il lui a sèchement demandé ses papiers. Maman a tendu son passeport français. Le soldat a jeté un rapide coup d'œil dessus, puis en ricanant, il lui a dit en français. <rire> « Bonjour, madame la française. Je ne pense pas que tu sois une vraie française. J'ai jamais vu une française avec un nez comme le tien. » Il a alors passé sa main dans le cou de maman. Elle n'a pas bougé. Elle était raide de peur. Tante Zébi parlementait de son côté avec l'autre soldat. Elle faisait tout pour dissimuler son angoisse. Je regardais la barrière derrière eux, leurs armes qui se balançaient sur leurs épaules. J'entendais le bruit de la sangle qui grince et de la rivière ocre rouge coincée entre les berges de papyrus. C'était étrange de comprendre les allusions du militaire,  « « La peur dans les gestes de Tante Zébi, la peur de maman, des soldats où tout d'un côté, et une famille Tutsi de l'autre. J'étais aux premières loges de ce spectacle de la haine. Allez dégager, bande de cafards !» a dit le soldat subitement en jetant la carte d'identité au visage de Tante Zébi. Quand Tante Zébi a démarré, un des soldats a donné des coups de pied dans la carrosserie. Avec sa crosse, le second a éclaté une des vitres arrière, projetant des débris de verre sur Christian et sur moi. Anna a poussé un cri aigu. Tante Zébi est partie en trombe.
1: Petit pays de Gaël Faille, paru chez Grasset en 2016 et qu'on trouve aujourd'hui en livre de poche. Merci Lionel et à mercredi prochain, mercredi prochain à tous nos auditeurs. On se retrouvera à 10h30 sur les 93.1 d'Aligre FM. Merci beaucoup à Mathieu Dolphus qui a assuré avec Doueté cette émission qui était truffée de petits sons à mettre en route. Ce pas forcément facile. À mercredi prochain.
8: A plus, à la prochaine, à 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 plus, à la prochaine.
1: Dans, dans quelques minutes il va être midi, les, les programmes de la Ligue RFM sont suspendus jusqu'à 17h. Bonne journée.
8: À la prochaine, à plus, super à prochaine. À prochaine,
9: à plus, à prochaine, à plus